0: E aí, tudo certo? Eu sou o Saiu e esse é o R Final Podcast. Aí, editor, sabe como é que tá o nível de preocupação do Verstappen? Então, rapaz, eu acho que o menino deve estar tá feliz, viu? Como a gente diz aqui, deve estar tá mordendo orelha, né? Só feliz não, ele tá rindo à toa. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Gente, o nosso holandês favorito que passou as férias com a namorada aqui no Maranhão, tá numa posição muito confortável dentro do time da Red Bull. Bateu todos os seus companheiros de equipe. Não tá pressionado por contrato. As esperanças do carro de 2021 pra dar tão bons resultados como teve em 2020, né? Duas vitórias que ele teve no ano passado. Terceiro lugar na temporada. Inclusive, né? Na última vez, no último GP de Abu Dhabi lá, que terminou a temporada 2020, ele terminou vencendo. Aliás, até aproveitando pra fazer uma correçãozinha, eu falei na resenha do GP de Abu Dhabi que a Honda ia deixar a Red Bull. Mas, na verdade, essa saída só vai acontecer depois de 2021. Então, até lá, a montadora japonesa e a marca austríaca vão dar o que falar nesse ano a Red Bull sempre fez um carro competitivo e nesse ano não vai ser diferente o único problema do Verstappen nessa temporada deve ser a companhia, né? Porque o álbum saiu, vai correr na DTM, que é o Irmã. E com isso, a entrada do Sérgio Pérez pode pôr uma pressãozinha nele. Aliás, foi outro erro que eu cometi, né? Porque eu falei que o Pérez não ia pra Red Bull. Eu tava postando ou na permanência do álbum ou no Nico Huckenberg, que foi o grande piloto substituto da Racing Point em 2020. Fazer o quê, né? Agora é aguentar a zoação dessa plateia. Vocês estavam só esperando o anúncio do Pérez pra Mas falando do mexicano aí que quer impor o ritmo regatado. Tom, que inclusive já tá começando a tocar aqui no fundo e a temporada nem começou, o Pérez é um piloto bom. Não é assim aquela coisa nível Hamilton, nível Vettel, mas é um piloto que parece ter descoberto seu potencial depois de tanto tempo. Poxa, depois de 8 anos na Fórmula 1 o cara consegue uma vitória. Fora isso teve uma temporada bastante regular, não se envolveu em acidentes bobos, Teve uma pelotagem boa com um carro bom que a Racing Point ofereceu, né, que falam que era Mercedes cor de rosa, e com isso ele fez o que não fazia desde 2012, chamar a atenção. Quando ele foi substituir o Hamilton na McLaren, isso lá na temporada de 2013, ele vinha com vários segundos lugares no bolso. E a chance para ele para a McLaren em 2013 foi pra isso, conseguiu uma vitória na categoria, ser um piloto competitivo. Mas só que aquele ano deu tudo errado, a McLaren não tava bem, ele não tava bem, tava muito novo. E em 2020 ele mostrou isso, não é mais aquele menino prodígio da época pré-Mclaren. Mas voltou a ter um status assim de, opa, temos um piloto com potencial. Tanto que aquele segundo lugar que ele conquistou na Turquia, ele não conquistava desde o GP da Itália de 2012. Na época ele não tava correndo na Sauber que hoje é Alfa Romeo aí você tem a ideia do nível do carro e do nível como piloto era bom e depois desse retorno, à boa fase, eu fico com essa dúvida, editor será que a gente vai ter esse duelo frente a frente em Verstappen e Pérez?
1: Rapaz, é um bom duelo,
0: principalmente se tiver disputando a ponta, né? não tendo hoje não, hoje não, hoje sim é uma boa, é uma boa isso me faz lembrar de um filme Chamado Duelo de Titãs com Denzel Washington. Fica a dica aí também. Cara, eu acho que vai ter sim Aliás, a Red Bull contratou o Pérez pra isso para que os dois pilotos possam brigar pela ponta Pra eles é muito difícil só ter o Verstappen lá Por isso que eles apostaram tanto no Gasly Trocaram pro Alex Albon Pra eles terem um piloto a mais pra brigar contra as Mercedes Aliás, a Red Bull não conquista o um título desde 2013 Então tem que agir rápido Com dois pilotos competitivos, mais chances eles têm de ganhar Mas eu fico com outra dúvida assim Porque em 2010, a Red Bull arriscou muito com o Vettel e Weber Os dois disputaram o campeonato a gente teve a vitória e o título do Vettel naquela corrida em Abu Dhabi mas ao longo daquele ano os dois se atracaram muito dentro da pista inclusive bateram juntos no GP da Turquia, jogaram a vitória certa no lixo aí claro, a gente fica com aquela dúvida será que pode acontecer isso de novo com o Pérez e o Verstappen? e Karnakuri, responde isso pra mim, cara, por favor! <música>
1: Fala, Natan e amigos do podcast R-Final. Cara, eu não acho que Pérez e Verstappen seja algo semelhante ao que foi Vettel e Weber no começo da década passada. O motivo é muito simples. Na época, Vettel e Weber tinham carta branca para disputar. Não existia um piloto dominante um sobre o outro. Não existia o, o fato de um ser primeiro piloto. Era uma disputa aberta. E por isso acabava acontecendo as disputas que estavam acontecendo. Vettel para se tornar um piloto campeão que ele queria ser e Weber que queria voltar a ter status de piloto, primeiro piloto, coisa que ele já teve na época da Jaguar, tá? No caso de Pérez e Verstappen, eu acho que é bem diferente, porque o Pérez veio para ajudar o Verstappen, ponto. Não, o motivo era simplesmente esse. É, o álbum veio para ajudar o Verstappen, só que ele não conseguiu se adaptar ao carro e nem à situação. Então, por isso que ele acabou tomando muitos décimos. E essas diferenças grandes entre Verstappen e álbum que davam uma diferença grande no grid, era o que atrapalhou o Verstappen nessa briga contra as Mercedes. Ele precisa de um piloto que ande junto ao Verstappen para que, que os dois andem juntos e, no caso, o Verstappen tenha Alguém para atrapalhar um pouco os Mercedes para que ele possa ter alguma chance de disputar o título, entende? Por isso que é tão diferente. No caso, então, se o Pérez e o Verstappen estiverem disputando, o Verstappen atrás do Pérez, muito provavelmente o Pérez vai abrir passagem para o Verstappen passar. Eu, é o que eu sinceramente espero. Uma outra coisa que eu queria dizer a respeito de Red Bull, pessoal, é: Não subestime a Honda. A Honda. Ela pode não ter o melhor motor do GRID, acredito que mesmo com esse novo motor, com esse novo projeto que é a despedida dele da deles da categoria, eles não vão continuar tendo dos motores da categoria, mas... Não subestimem uma Honda motivada. Eu aprendi isso nos anos 90 e sei bem o que eu tô falando. A Honda motivada corre atrás. A Honda motivada traz resultado. E pode ser, quem sabe, que a Honda traga o um motor que diminua um pouco a diferença entre os Mercedes, mas diminua o suficiente para tornar o carro da Red Bull, que é um carro rápido, um carro vencedor. Então, vamos esperar para ver como vai ser esse ano. E digo de novo, não subestime a Honda quando ela está motivada, tá? Falou, gente!
0: Pois é, né? O Arcuri falou direitinho. Não subestime a Honda. A Honda vai fazer um carro bom da de entregar carro ruim de jeito nenhum, a despedida deles da McLaren, quem viu nos anos 90 lembra em 91 eles conquistaram o título com o Ayrton Senna em 92, ainda no finalzinho do projeto não chegaram a ser campeões, mas venceram corridas com Senna e venceram corridas também com Gerhard Berger mas o que ele falou aí sobre o Pérez vir ajudar o Verstappen? eu acho que isso vai acontecer no máximo nas primeiras 5 corridas, porque tudo depende de desempenho Vai que o Pérez começa a andar muito mais, começa a disputar vitórias, começa a disputar pódios, ganha alguma corrida. Aí o Holandês vai ter que se reimpor na equipe. E como a gente sabe, a Red Bull não tem aquele jogo de equipe estilo Ferrari de Ah, um tá mais rápido do que o outro, deixa passar. Ah, deixa ali, um tá no pit stop, numa estratégia de corrida diferente. Lá é cada um por si. Quer ganhar a posição? Ganha na pista. A única vez que eu vi o Weber ajudando o Vettel foi numa situação de mega emergência. O Vettel precisava ganhar umas posições para ganhar o campeonato de 2012 e precisava passar pelo australiano. A Red Bull pediu com um jeitinho assim, do tipo, ele tá chegando, deixa passar. E o Weber abriu assim, de um jeito muito rápido. Deixou passar e voltou pro seu ritmo normal de corrida. Fora isso, não teve aquele jogo pesado de primeiro segundo piloto. Então para mim, baseado nesse histórico, essa vai ser a maior história que a gente vai acompanhar na temporada 2021. O um mexicano tentando se reimpor e um holandês tentando ganhar um título inédito. Aliás, o Verstappen falou numa entrevista para o canal Ziggo, que transmite a Fórmula 1 para a Holanda, que o seu maior adversário sempre foi seu companheiro de equipe, uma coisa que ele aprendeu com o pai. E falou que o Pérez também tem essa mesma mentalidade. Bom, dá para dizer aí que o jogo psicológico já começou. O jogo prático começa em março, com a primeira corrida no GP do Bahrein. E até lá, o que será que esses dois vão aprontar nessa pré-temporada? Será que chegou a dupla que vai bater Lewis Hamilton? Tudo é possível! Por hoje eu fico por aqui, até a próxima e um grande abraço!